0: 一百八十三章苏中攻略。等田继明和杨凡敲定了接头地点和时间的细节之后，三营长刘大彪按捺不住自己的好奇心，问杨凡：“日本人占领上海已经一年多了，他们的势力应该渗透到了每个角落，可是军部怎么能够把物资这么轻易地送进去呢？”田继明脸色陡然变得严肃起来，先示意杨凡不要回答这个问题，然后对刘大彪说道：“大彪。”你怎么可以问这种高度机密的问题？这种事情知道的人越少越好。咱们整天和日军打仗，难免有人被俘虏，万一把情报泄露出去，好不容易建立起来的地下通道不就完了吗？看到刘大彪露出惭愧的神色，田继明就没有再继续教训他，而是转过来叮嘱杨凡。他说道：“杨先生，留在部队的这段时间里，你最好待在我的指挥部里，这样就没有几个人能够见到你。”避免过多的人接触到你，从而影响你和秦老板的安全。杨凡会意的点了点头，说道：“这个我晓得，我们老板也反复嘱咐过我。”张虎建议道：“杨先生的装束太显眼了，我看不如换套军服。这样一来，大家会以为他是新加入的弟兄，就没人会注意他了。”田继明点头表示赞同：“这个办法不错。”接着，他让张虎带着杨凡下去休息。然后对军官们说道：“军部把急需的物资送过来了，同时也给了新的指示。等到大家把目光全部汇集到自己身上之后，他详细介绍起来：军部正式把我们团从独立师的战斗序列当中分离出来，更名为江北军团，在苏中和皖东的区开展敌后游击战，并发展壮大自己。江北军团在集团军的战斗序列中仍然是团一级的编制，但是军部承诺。”只要我们的兵力和战斗力提升之后，就会扩大编制。刘大彪的黑脸上泛起一层亮光，兴奋地说道：“这么说，咱们都可以升官了。”望着三个营长探寻的目光，田继明立即给予了肯定的答复。军部明确表示，只要我们打得好，扩大到师级编制都是有可能的。所以，咱们一定要想办法打几个漂亮仗，把附近几个县全部从日军手里夺下来，让军部看看咱们的实力。接着，他简单的分析了当前的形势。日军的战略是优先确保江南的京沪杭三角地区，其次是保证长江航道的安全，使其能够为湖北前线的部队输送补给，最后才是苏中这样的非战略要地。由于兵力不足，日军除了在浦口的驻军一个步兵连队之外，陆河、天长和仪征三个县城的驻军都只有两个步兵中队和一个炮兵小队。另外还有一个宪兵队以及数百名伪军，我军经过几个月扩充，兵力已经在八千人以上，有能力收复这三座县城，把高邮湖以西、浦口以东地区全部变成我们的根据地。二营长王浩担心地说道：“咱们的兵力是增加了不少，可是武器装备却没有显著的增加，部队的战斗力不容乐观啊！”刘大彪不同意王浩的看法，他反驳道。咱们三团的老底子就有三千多人，消灭几百名日军还不是轻而易举的事情。一营长朱大刚则指出了后勤补给的问题：现在迫击炮弹还剩不到两百发，步兵炮弹有几十发了，勉强够每门炮打两发的。怎么去攻击日军的坚固工事？然后埋怨道：“军部怎么就不送？咱们最缺的是炮弹和子弹呢。”田继明说道：“炮弹和子弹的消耗量太大。”不可能从福建运过来，所以我们要自己想办法。接着他说道：“我准备把所有七点九二毫米的子弹集中起来，供半自动步枪使用，这样就能够保持我军在白刃战当中的优势。轻重机枪全部换成缴获的日军制式装备，方便补充弹药。大炮的口径是相同的，缴获敌人的就可以直接使用了。”然后田继明又把进一步说明夺取县城的好处。他说。只要咱们控制了高邮湖的西侧，就可以非常方便的从上海得到物资和装备，这也是军部的初衷。王浩说道：“咱们是可以轻松解决这几个县城的驻军，但是驻扎在浦口和扬州的日军肯定会增援的。以我们的这点兵力，既要围城又要打援，还是有些困难。”田继明说道：“困难肯定是有的，但是应该没有这么大。江北日军的战略目的只有两个，第一。”确保金浦路的安全畅通。第二，保证长江航道的安区。咱们攻击的这几个地方对敌人来说都无关大局，应该不会全力增援的。如果日军真的在乎的话，就不会任由我军和苏北的国军在江北发展了。当然，为了稳妥起见，还是要分派兵力进行阻击的。刘大彪不耐烦地说道：“前怕狼，后怕虎，怎么打仗？团长，你就说先打哪里吧。”田继明说道：“当然是先打陆河，咱们的主力和根据地都在这里，集中兵力非常方便。同时，这里距离浦口最近，可以借此来试探日军的反应。”刘大彪反问道：“难道敌人大举增援，咱们就不打了吗？”田继明回答道：“打当然是要打，只是要采用更加灵活的方式。咱们先以一个营的兵力在金浦线上进行破坏、骚扰、引诱浦口驻军出击。”一个主力营在浦口至陆河之间埋伏，阻击日军可能的增援；其余部队围攻县城，争取在最短的时间内拿下。以前咱们只有一部电台，各部队之间联系非常困难，无法有效的进行协调作战。现在情况不同了，当然要好好利用一下。王浩问道：“团长的意思是由金浦线上的部队先动作，等把日军引出来之后再攻击陆河，这样敌人就没有时间增援了。”田继明点了点头，说道：“咱们就是要打这个时间差，等敌人反应过来的时候，县城已经在咱们手里了。第三团的总兵力虽然扩充到了八千多人，但是田继明并没有把三个主力营的编制给打乱，而是在每个营当中额外增加三个步兵连，使每个营的兵力达到一千五百多人。两个非主力营的兵力虽然也是一千五百人，但是大部分都是新兵。”武器装备也比较差，主要执行一些骚扰性质的任务。确定了作战目标之后，田纪明立即开始分配任务，确定由王浩的二营负责阻击浦口方向的日军，一营、三营和四营攻击陆合县城，五营则运动到浦口以西地区破坏铁路。两天之后，三路大军全部进入预定位置，江北军团开始了成立以来的第一次大规模军事行动。五营首先袭击了距离浦口二十公里的一个火车站，全歼驻扎在这里的一个班日军和两个排伪军，接着用炸药把铁轨炸断了五十多米，彻底切断了金浦路。浦口日军接到报告之后，立即出动了一个大队掩护工兵修复铁路，五营随即撤离，然后向团部报告敌情。陆河县的城墙是本来是明朝初年修建的，十几米高四，四五米宽，墙体是用青砖堆砌而成。然后用糯米汁拌上石灰，把缝隙抹平，坚固异常。明朝末年，清兵入关的时候，曾经三途扬州，临近的陆河也没能幸免，城墙大部分毁于战火。后来虽然几经修复，都没有恢复到原来的面貌。城墙外面的护城河也因为时间太久的缘故，被淤泥填平了。自从平城大队被歼灭以后，新派驻陆河的日军就不遗余力地构筑城防工事。并且在距离四门几百米远的地方修筑了碉堡，作为县城的外围屏障。接到五营的电报之后，田继明立即命令部队从东西南三面同时开始攻击，准备以压倒性的优势兵力一举夺取县城。一百五十毫米步兵炮弹笔直地砸在碉堡上面，砖石结构的建筑随即土崩瓦解，连同里面的日军一起灰飞烟灭。紧接着，步兵炮和迫击炮开始猛烈轰击城墙。伴随着剧烈的爆炸声，古老的城墙出现好几个缺口。攻击部队在密集的机枪火力掩护下，潮水般的涌了上去。这时候，城墙上的日军拼死反击，把成串的手榴弹扔了下来，同时轻重机枪爆斗般的响了起来，压制城下的火力。攻击部队潮水般的冲上去，很快又潮水般的退了下来。城上城下迅速堆积起厚厚的尸体。随着战斗的继续。兵力处于劣势的日军很快支撑不住了。除了敌人重兵布防的南门之外，有伪军作为主力的东门和西门，在坚持了十几分钟之后就被突破。日军只得放弃城墙，收缩防线，利用街道和民宅负隅顽抗。这时候，刚刚装备部队的枪榴弹发挥了巨大的作用。攻击部队在飞速前进的同时，不断发射枪榴弹，把日军炸得粉身碎骨。最后。侥幸逃脱的数十名日军和百余名伪军从北面仓皇出逃，直奔天长而去。浦口的日军接到报告之后，急忙派出一个大队的援兵，可是直到陆河失守，都没能在阻击部队面前前进一步，只好灰溜溜地撤了回去。令田际明感到意外的是，天长守军得知消息之后，迅速与陆河残兵一起撤退到了宜征，把县城拱手相让。鉴于聚集在仪征的日军已经达到一个大队，田纪明果断取消了收复仪征的计划，决定把攻击的方向转向西面的莱安、定远一线，因为北面已经接近了国军的苏北控制区。经过这次行动，田纪明不但成功的控制了高邮湖以西的大片地区，使自己能够源源不断的从这里得到补给，同时也摸清了日军对苏中和皖东地区的态度，开始放手巩固根据地，发展壮大部队。